0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco o senhor Milton Felipe. Tá bom, Milton? Estou
1: bem. Muito obrigado. É, sou feliz por estar mais uma vez aqui com os nossos amigos técnicos com você para mais um programa. Esclarecimentos Oportunos é um programa que se propõe eh, conversar a respeito de temas ligados à doutrina espírita. Já, notem que eu não falei li, eh, temas espíritas exclusivamente, não foi assim. Ligados ao conhecimento espírita. Então, nós aqui conversamos, a nossa ideia não é impor pensamentos e sim traçar algumas algumas eh, sugestões de como nós podemos examinar esses assuntos. Pela oportunidade, quero aproveitar para desejar a todos os nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. E o Milton comentou, a gente quer aqui sugerir algumas coisas, mas a nossa base de informação é sempre a doutrina sempre, espírita. Sempre. A, a nossa a proposta é o estudo das obras fundamentais, de Allan Kardec, e baseado nessa, nesse estudo, a gente ter alguns conhecimentos para enfrentar a vida do modo geral.
1: Isso mesmo, perfeitamente.
0: O senhor Milton, então é, tem uma outra questão aqui que nos é, encaminharam, como a gente faz aqui, atendendo sempre em nossos programas, que diz assim... As doenças psíquicas podem ser consideradas como obsessão? Boa, muito, boa pergunta, muito, né?
1: Muito interessante, boa para a gente conversar, até o ponto que sabemos, até o ponto que lendo aprendemos e repassar, compartilhar esses pensamentos. Vou começar pedindo licença para falar da obsessão com Allan Kardec. Porque Allan Kardec estudou muito esse assunto. Há um, um capítulo do livro dos Médiuns que penso ser um verdadeiro tratado a respeito dessa matéria. Um, um capítulo que é utilizado na sua prática, porque ali é essencialmente ele partiu da observação para depois fazer a escrever a teoria é muito aproveitado por psicólogos psiquiatras psicanalistas espíritas ou não mas que tomam conhecimento a respeito desse assunto na, na década de 70 na década de 70 o Livro dos Médios e outros livros de Allan Kardec foram requisitados pela Academia de Ciências da antiga União Soviética, e lá em Moscou, para ser examinado e estudado pela cadeira de parapsicologia. Notem que o assunto era considerado de importância é, científica. Então, eu falei isso para a gente valorizar bem o livro escrito por Allan Kardec, porque é um tratado a respeito dessa matéria. Obsessão. Tudo sobre obsessão está ali. Eu falei tudo naquele sentido de os principais eh, pontos eh, do roteiro para ser examinado, ser estudado com aplicação. Nesse capítulo, Allan Kardec ele vai apresentar uma conceituação, não é uma definição, uma conceituação do que é obsessão. E Ele diz... Assim, para facilitar o nosso entendimento, obsessão pode ser considerada é, como um, um fato, um fato que de interinfluência ou influências que os espíritos entre, entre si fazem para promover uh, o desarranjo uh, de uma pessoa. Obviamente, ele vai depois fazer uma análise mostrando que entra aí o um sentimento de ódio, de vingança, de violência. Por quê? Porque a obsessão ela é uma enfermidade de origem espiritual. É assim que Allan Kardec e, posso dizer, o espiritismo apresentam a
0: obsessão. Ele fala que é uma ação persistente, né? Aí
1: ele vai uhum. dar detalhes. No, no modus faciende. Esse modus faciende, isto é, como, do ponto de vista operacional, ela é realizada, fala desse, dessa ação que o espírito que deseja promover por sentimento de vingança ou ódio faz de maneira insistente, 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 insistente. Então, para ele é, é assim que o Espiritismo coloca a obsessão. Já as do, chamadas doenças psíquicas, pela própria ciência médica, já está nos desarranjos do psiquismo, porque a ciência localiza no cérebro todas essas situações, a ciência do mundo material. O Espiritismo realmente estuda o assunto ligado com o relacionamento entre os espíritos. Vejam bem que coisa interessante. Agora, a ciência, o que é preciso é ligar, fazer esta ligação, que a própria pessoa, a pergunta é objetiva. Posso chamar as doenças psíquicas de obsessão? Se quiser chamar, pode chamar. A, a, a psicanálise, a psiquiatria, a, psica, a psicologia também estudam a obsessão como uma enfermidade, só que não localizam no espírito. Notem que eu falei que, em nome do espiritismo, a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. Para a ciência, que não admite falar do espírito, é doença de desarranjos simplesmente no campo cerebral.
0: É, de ordem física. De né? ordem física. Então, é, veja que interessante. A gente precisa distinguir isso bem, né? Mas, na realidade, é... é eu, não me lembro da, eu nunca lembro muito bem das perguntas. Lá na pergunta 30 e pouco, quando o Kardec é, perguntou aos espíritos superiores, se existia, então, duas coisas no universo, espírito e matéria, né? Não sei, é 30 aí? É, eu não me lembro bem o número da pergunta. É 30 e é, pouco, É depois
1: né? da trigésima, sim. É.
0: Então, os espíritos superiores dizem, diz, disseram que no universo... É, tem duas coisas, dois, né? princípios. dois princípios, espírito e matéria. E o espírito, na, na, na sequência, ele informa, eles informam os espíritos superiores, que é o ser inteligente. Então, o ser inteligente, na realidade, é quem sofre. A matéria em si nunca sofre nada, embora... É, na pergunta, acho que é 257, que é o ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos, os espíritos. né? É, os espíritos superiores vão falar que o corpo é um instrumento da dor. Por que isso? Porque o espírito é, reencarna com o objetivo de fazer algumas experiências. E essas experiências, normalmente, elas decorrem de situações anteriores. Né? É. é é a lei de causalidade. A gente vem aqui, é, na realidade, tratar dos efeitos de coisas que a gente gerou no passado. Então, é, a gente quando vem aqui para uma nova existência, a gente escolhe, e somos nós que escolhemos, alguns problemas para solucionar. E aí a partir da questão 258, que é a escolha de provas né, do livro dos espíritos nós estamos falando. Então nós escolhemos algumas provas para passar. Por vezes essas questões relacionadas com ah, as questões psíquicas fazem parte dessas provas. E a grande maioria, na realidade, das nossas, dos nossos problemas de ordem física e é, psíquica, eles estão relacionados com as nossas vidas anteriores. E a gente não se dá conta disso. Por isso que a gente insiste aqui e nos nossos programas anteriores, a gente já mencionou diversas vezes, quem vai buscar o conhecimento espírita é preciso que se aprofunde um pouco para entender essas questões. Ninguém fica doente porque Deus quer. Né? Os nossos filhos não passam por dificuldades porque Deus quer nos punir. Nos punir. Não existe isso. O que, na, rea na realidade, o que ocorre são sempre consequências de coisas anteriores.
1: A palavra em destaque, então, é consequências, é resultados. Né? É, são fatores que advêm exatamente do pensamento e das ações dos espíritos enquanto encarnados e que se volta depois em outra encarnação para dar sequência Aquilo que foi iniciado. É, nós não devemos confundir tudo que estamos falando aqui, porque existe uma ligeira confusão no meio espírita e na literatura espírita da pena de talião. A pena de talião é assim: tal pena, tal punição. Olho
0: por olho, dente por dente. E não
1: é assim que funciona. Esse assunto dizer que o indivíduo. É, porque fez isto ou fez aquilo na outra encarnação vai sofrer aquilo isso
0: exatamente não, igual não é não verdade não é
1: assim porque é, varia de acordo com o pensamento e o comportamento é, dos espíritos existem inclusive amigos amigos atenuantes a respeito das é, punições que os próprios espíritos fazem a si não existem outros espíritos tomando conta de cada espírito, vai verificar o que, é que ele vai passar na outra encarnação. Isso daí é tudo fantasia e, e que cria um certo, uma certa dificuldade para a explicação da lei da própria reencarnação, como se processa quando depois do espírito voltar a uma nova existência e um novo corpo para fazer novas experiências e aumentar o conhecimento que ele já vem aumentando pouco a pouco. É, e também não devemos entender nisso como uma violência e transgressão das leis é, sublimes do Criador, porque elas são justas, boas, oportunas e acontecem na medida das necessidades, não mais do que isso.
0: É, essa coisa das leis do Criador é interessante outro dia eu fui numa casa espírita fazer uma palestra depois até um rapaz bem jovem, 20 e poucos anos veio falar sobre essas questões relacionadas a Deus né? por que as coisas é, veja, Deus criou algumas leis e essas leis elas estão aí é, e a gente vai passar por elas se a gente fizer as coisas certas ou as coisas erradas então imagine, por exemplo, alguém que, numa encarnação, fez sempre as coisas certas, ela não vai sofrer nada no futuro. Não vai ter consequências negativas dos atos. Então não é que Deus fez leis para punir ninguém. Ele fez leis que permitem, essa é uma questão de entendimento, a gente refazer o que fez errado, não é para punir ninguém. Né? Se Deus é bondade infinita, a gente não pode imaginar que os objetivos sejam punitivos. Então, a, a gente, às vezes, é, acaba distorcendo, por, até por informações equivocadas, às vezes, que a gente encontra, uh, os objetivos das leis do Criador. Como é que alguém que é bondade infinita vai fazer alguma coisa para punir alguém? Não tem sentido. Não é simples? Claro. Então, é só a gente perceber. Mas é, tem uma, uma, uma história que a gente já citou aqui algumas vezes, é, é que às vezes, a pena, a pena de talhão, a pessoa às vezes supõe que eu fiz alguma coisa, vai acontecer exatamente a mesma coisa comigo. Mas isso é essa teoria no meio espírito Então, mas não é exatamente a mesma coisa. Pode acontecer algumas coisas parecidas, e é engraçado, tem uma história que está lá na, no céu e inferno, de um espírito que chama Antônio B., e ele conta a história dele, ele passou por uma situação difícil. E veja que interessante, ele passou por essa situação difícil é, porque ele chegou no momento que ele queria ir, ir adiante. Então ele fala, poxa, eu preciso sentir aquela sensação que eu gerei naquela pessoa para eu poder me libertar das coisas negativas do meu passado, para eu entender o que eu gerei de mal. Conscientemente. Então, veja como uma coisa é, é, é diferente daquilo que a gente, por vezes, imagina. A gente imagina aqui que as coisas muito pequenas, que a nossa visão ainda é muito reduzida com relação à vida espiritual. Na realidade, os espíritos, que estão alguns passos à frente da gente, eles querem andar logo. E para andar logo, às vezes, é preciso passar por situações negativas que foram geradas lá atrás para a gente seguir em frente. E a gente é que não, eu quero, vou deix, deixa assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? A síndrome de Gabriela que o pessoal fala. Então, nós temos que entender, estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, que vai fazer a gente entender essas questões relacionadas com a nossa vida, sobretudo com essas questões de problemas de ordem psíquica, de, de ordem física, que a gente enfrenta todos os dias, né? Meu?
1: Até para podermos ajudar as pessoas que passam por essas experiências, porque existem é, criaturas que se colocam à disposição da própria lei a fim de cumprir, porque já sentem no seu íntimo que devem passar por essas situações nesses graus de é, de responsabilidade interior, então o espírito tem que primeiro é, se confortar, se confortar interiormente, isso nós podemos fazer, podemos ajudá-las, por, porque é, diante de uma, de uma necessidade da convivência ou não com um espírito que esteja passando por essa situação, o primeiro passo, a primeira atitude, é realmente ter muita paciência. É preciso ter paciência. E, e, digamos assim, eu vou usar uma expressão infinita, porque a paciência não tem limite. Terminou minha paciência. Tem gente que fala isso inadequadamente. Olha, esgotou a minha paciência. Não, não dá para esgotar a paciência. Porque é, quem a tem, quem a tem, é, exercita Pratica exatamente pelo sentimento de benevolência. Paciência é saber aguardar. Paciência, para o Espiritismo, na interpretação segura de Jesus, é saber aguardar. Aguardar o momento correto, o momento certo, de maneira a não ter ansiedade. Ansiedade é um mal do milênio. Eu, eu Quase antigamente eu falava do século. Mas a gente sabe que realmente isso faz parte da natureza dos espíritos que fazem essas experiências aqui na Terra. Mas nós não podemos ter limite para a nossa paciência, principalmente porque se a, 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 a ciência cuida, trata, procura corrigir as disfunções desses distúrbios psíquicos, a ciência faz isso através dos médicos que cuidam, nós... E ajudamos as pessoas com as quais nós podemos conviver, nós temos que ter também eh, esse, essa predisposição de ajudá-las. Estou dizendo isso porque sei muito bem que é muito grande o número dos que padecem desse, eh, digamos, mal aqui na Terra. Desse grande mal da Terra. Da, da obsessão, nem quero falar porque cada um de nós tem a sua obsessão particular. Não há nenhum, nenhum espírito que esteja encarnado aqui na Terra que não sofra de obsessão. É só ler o que escreveu Allan Kardec nesse, nesse capítulo número 23 do Livro dos Médios para nós percebermos isto.
0: Tem uma questão muito atual também que é um problema de muitas pessoas é, e foi tratado na, no livro Evangelho segundo o Espiritismo Com o nome de melancolia E pouca ah, gente sabe o que é né? Isso melancolia mesmo. E hoje é, O nome que todo mundo conhece É depressão, depressão. Né? Então, a, a, veja que Kardec se ocupou disso Também lá em 1862 E quatro. Quatro, Foi lançado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Já tratava desse tema é, que é a, a depressão, mas só que o, o, o nome naquela época era melancolia. né? Amigo?
1: Tristeza profunda.
0: E é o que a gente vê hoje em muitas pessoas. Então, é, isso está muitas vezes ligado com a nossa natureza espiritual, e ele lembra lá, quando fala de melancolia, que a gente é, não vê muitas vezes objetivo na encarnação e quer retornar para o mundo espiritual e isso traz essa, essa tristeza profunda muitas vezes para o espírito e acaba gerando, e hoje a gente vê outras questões, né? como a gente tratou nos outros programas já as questões de, de origem espiritual que tem a ver com a obsessão com naturalmente, certeza. que é a influência dos espíritos e pode levar aí eu não me lembro também a, o número da pergunta, mas ao suicídio.
1: Sim, chega né? Então,
0: veja a que ponto chega essas essas questões relacionadas com a obsessão e a gente acha, às vezes, que uma coisa assim, ah, estou com obsessão. Ou as pessoas que têm obsessão, não, mas ela está com obsessão, isso não é nada. Então, é preciso cuidado, além da paciência, é muito cuidado com essas pessoas, porque é, a gente não faz ideia a que ponto essas coisas podem chegar precisa precisamos estar atento né Bill?
1: nós não fazemos ideia a, até que ponto esse processo leva as criaturas até nos desarranjos físicos como nesse complexo é, é, psíquico e até no suicídio são fatores é, desencadeados e tudo começa a gente viu lá na leitura desse capítulo com, com os desarranjos entre os espíritos as influências perniciosas que realmente desarrumam todo o complexo
0: voltando mais uma vez o que você falou já nesse programa e no programa acho que anterior que é importante que a gente a, a doutrina espírita nos, aux, nos auxilie a entender essas coisas mas a gente e ela tem lá todas as informações mas é preciso que a gente vá e busque precisa estudar
1: precisa ler estudar porque o espiritismo ilumina o nosso conhecimento explicando como funciona a nossa realidade espiritual.
0: Muito bem, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a atenção, oportunos. a generosidade de
1: todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E mais uma vez convidamos a todos para as nossas palestras públicas que podem Estão à disposição de todos, ao vivo, nas quartas-feiras, a partir das 20 horas, na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br transical, ou no YouTube, que é youtube.com.br TV. Então, às quartas à noite, 20 horas, aqui de São Paulo, né, do Brasil, há pessoas de outros estados e países que nos assistem, é, podem assistir as, as palestras públicas da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, ao vivo. Ao você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.